0: Muy buenas y bienvenidos a El Tema de Juan Un podcast que hacemos de semana en semana Este siendo el episodio 15 ya Ya llevamos 3, 5 seguidos Así que estoy muy alegre de estar con ustedes Y tocando un tema bonito Que es el trato entre nosotros, los vecinos He titulado este episodio ser un buen vecino comienza con uno y es algo que a mí me gusta hablar entre familia y amigos porque siempre la convivencia eh, siento yo que debe de empezar con uno pues para eh, hasta cuando visualizamos en el país que vivimos y en el mundo que vivimos cómo debemos de tratarnos unos a otros. Pero antes de empezar el episodio, primero quiero mandarle un saludo a don Naum Valladares, que ya se ha recuperado del COVID. Es alguien del que yo me inspiro mucho en cuanto a su carrera en los medios de comunicación. Y él estuvo fuera del aire por dos semanas en su programa Temas y Análisis, y es alguien que tiene el podcast, también temas y análisis aquí en la tribuna. Lo cubrió el periodista Raúl Morazán, del cual también le tengo mucho aprecio y admiración, en LTV. Entonces, un saludo. Eh, el episodio de ayer, el programa que él grabó ayer, pues ya estuvo de regreso. Y me alegró mucho, pues siendo fan de él y yo que miro sus programas por su sabiduría y su conocimiento de lo que es Honduras, eh, le deseo muchos años más que nos acompañe porque todos los hondureños aprendemos mucho de Don Aún. Así que un caluroso eh, saludo por su retorno a los medios. Eh, también quiero saludar en este episodio a Enrique Martínez, un amigo mío que... Siempre está en Futeca, ahí para los que conocen Futeca van a jugar fútbol ahí, pero por si no te acordás, Quique, esta corbata me la trajiste cuando trabajábamos en Ficosa, me la trajo una vez que fue de viaje, así que siempre la uso y te agradezco, Quique, siempre como aleros ahí, te guardo en el corazón y bueno, aquí andamos siempre la corbata. Entonces, volviendo al tema de los vecinos, eh, saqué la definición de lo que es un vecino de Google y dice vecino es aquel que vive o está empadronado en un barrio o en un municipio y es una persona que vive en el mismo edificio que otra, pero en viviendas diferentes. Y aquí es a donde quiero que pensemos en que somos vecinos no solo de, de a dónde vivimos, sino que también a dónde andamos, ¿verdad? Hay que ser buenos vecinos en, en todo y eso lo que significa es tratar de ser amables, porque pues no hay más que, que andar manejando entre UCI y Alpa de, de saber que muchos andamos los nervios de, de punta y, y podemos ser un poco pesados. Pero, más que todo, quiero dar ejemplos de mi vida, pues, en, en cuestiones de, de cómo yo he tratado de ser un buen vecino, eh, experiencias a veces difíciles. Y para empezar, eh, eh, tengo una historia reciente de cómo alguien fue amable conmigo. Eh, no sé si se va a ver en la cámara, pero de este lado... Aquí y aquí, eh, el viernes eh, tuve un percance que la verdad fue culpa mía. Eh, yo salgo a caminar en las mañanas allá en Valle de Ángeles en mi casa y mi perro eh, le da por eh, comer piedras. Mi perro Romeo, que es un Rottweiler, eh, semejante chucho. Entonces eh, estaba comiendo unos pedazos de ladrillo viejo. Pude retirarle el primer pedazo de, de ladrillo sin problema. Pero el segundo pedazo, pues, como que sabía demasiado bien. Y cuando fui a tratar de quitárselo, que ya lo había botado, pero estaba enfrente de su boca. Cuando fui a agarrarlo con esta mano, pues, no le gustó la idea que se lo estaba quitando. Y me agarró, me mordió la mano, eh, con toda la fuerza eh, Obviamente pedí un grito No sé si fue grito de niña O un grito masculino Pero pedí un grito Y, y grité el nombre de él Por suerte no jalé ni nada Y solo fueron eh, Me enterró dos colmillos Y me agarró Con toda la fuerza Sentí como que me hubieran pegado con un bate y eh, me, me pegó una buena mordida, culpa mía, culpa mía, el perro conmigo no es bravo, ni con la gente que está alrededor, cuidado los que se meten a la casa, pero el perro pues sí me agarró una buena mordida, fui al hospital, fuimos con, con todos los récords, está vacunado y todo. Eh, y, y al final no ocupé puntadas ni nada, pero sí me pusieron las la, la gasas y todo porque fue un sangrerío tremendo. Las manos son bien escandalosas, fue más lo que sangré que lo que el daño que me hizo el perro. A lo que voy es que yo después en la tarde anduve manejando por Tegucigalpa y eh, yo tenía que andar la mano elevada encima del corazón para que dejara de sangrar. Eh, por lo mismo que las manos son escandalosas, tienen muchas venas y todo, pero algo que me dio risa fue que cuando uno viene por la calle del mall de Price Mart y quiere cruzarse su yapa, eh, ahí es bien difícil que le den la pasada a uno. Y yo con la mano levantada y tengo las gasas puestas, pues entonces se miraba la gasa pues, que, que había sangrado, se miraba lleno de sangre. Cuando me acerco para cruzar la calle, eh, <ríe> había un taxista que al principio no me había dado la pasada. Y yo con mi mano derecha estaba pidiéndole la pasada y le vi la cara cuando ya me vio las la, la gasas que estaban llenas de sangre, peló los ojos e inmediatamente me dejó pasar. Fue curioso porque no me estaba dejando pasar el, el taxista, pero una vez que vio la sangre, pues, me, me dejó pasar. Yo creo que a saber que pensó que me había pasado algún balazo o algo. Pero normalmente, pues, lo, los taxistas yo los respeto porque andar todo el día eh, sin aire acondicionado, lidiando con personas preocupados que lo van a saltar eh, en el tráfico, con estos hoyos en las calles, para arriba y para abajo, ganando, me imagino que no muy bien el, el sueldo. Entonces, que, que las personas los traten mal y de HP para arriba y todo. Eh, yo, yo siempre trato de darles la pasada a los taxistas porque no, no ha de ser fácil, no ha de ser fácil lo de ellos. Eh, quien haya sido el taxista que andaba en su YAP el viernes, pues no se preocupe que solo era una mordida, pero le agradezco que me ha dado la pasada. Eh, esas son las cosas que tenemos que agradecer, cosas pequeñas, cosas que, que en ese momento eh, me sentí muy agradecido con el Señor, porque andaba manejando con una mano, no podía ni cerrar la mano, no podía hacer un puño, porque estaba inflamado. Eh, con un dolor tremendo en la mano y, y podrían decir pues es una tontera pero uno se siente pues agradecido eh, hay otra historia cuando, cuando yo era adolescente que un amigo hasta me molestaba porque cuando pasaban enfrente de mi casa cuando yo vivía en Tegucigalpa eh, yo salía con la manguera cuando había agua, no había problemas de agua. Y la calle donde yo vivía venía bajando la cuesta y del otro lado había, era empinado también y se encontraba ahí en el desagüe y siempre se llenaba de lodo. Entonces yo salía con la manguera y yo limpiaba la acera y limpiaba la calle para que no hubiera lodo. Y un amigo me molestaba que para qué hacía eso. Yo le decía porque era, es enfrente de mi casa, le decía. Y yo no quería que se viera sucio. Y, y a veces yo decía porque... Yo entiendo que molestamos de amigos y todo, pero pero nunca entendí si tal vez es que le estorbaba o algo, pero yo siempre decía yo quiero que por lo menos mi, mi esquinita del mundo se mire bien. Y eso es algo que creo que... Si pudiéramos tomar todos el ejemplo, creo que es importante que no solo lleguemos a la casa y nos quedemos encerrados. Nunca está malo salir y ver la condición de nuestra calle, no solo para que los dragantes de agua y, y, y por las lluvias no hayan inundaciones, pero nada cuesta salir con una bolsa, aunque sea del súper, darle un doble uso y ver si está sucia la calle, o, o salir con una escoba y pegarle una barridita. Yo sé que, que podrían decir, ah, de eso no me, no me toca a mí, le toca a la alcaldía, y, y eso no es problema mío, pero nada cuesta que no solo la acera de nuestra casa, no solo la fachada de nuestra casa, pero que la calle también esté limpia. Es hasta un desestresante limpiar un poco. Y sentir que estamos viviendo en un lugar aseado. Y hasta decir, voy a ir un poquito más allá y si la casa del vecino está un poco sucia, tal vez es una persona ya mayor de edad y que no tiene la capacidad de hacerlo, eh, tal vez se le ha acumula, acumulado un poco el sucio o, o el viento, sopló alguna bolsa de churros o algo así, recogerla. Yo sé que nos va a hacer sentir mejor. Ahorita hay tanto problema en Honduras y que dicen que no hay dinero para aquí y para allá. Pero esos actos pequeños nos van a hacer sentir mejor. Me acuerdo hace unos meses que vinieron unos de... Ya ni me acuerdo de qué país europeo. Eh, no, les miento si les digo. Pero vinieron a limpiar el parque central. Y en vez de sentir como que, ah, qué bien que vino alguien y está haciendo algo bueno, más bien me dio un poco de pena de que tuvieron que venir de otro lado a limpiar nuestro parque central. Yo sé que no vamos a ir todos a correr a limpiar el parque central, pero por lo menos podemos limpiar enfrente de nuestras casas. Y, y lo digo como ejemplo, para, para sentir ese poquito de bien, pues, por lo menos enfrente de nuestra casa, Barrer y limpiar, yo sé que, que aunque sea un poquito de ejercicio, caminar un poco y, y saber que estamos viviendo en salubridad. Eh, otra cosa que yo hago para, no sé si escuchan esto, los que viven donde vivo en Valle de Ángeles. Pero donde yo vivo pasa mucho tuk-tuk y hay un poco de vecinos porque vivo en una montaña. Pero como les digo, salgo a caminar en la mañana y camino en la noche, pero no me esfuerzo, me, me nace, pero quien pase por mi casa se lleva un saludo. Yo no sé quiénes son eh, para nada, pero quien pase por ahí yo lo saludo y eso es algo que... Que siempre gente mayor se queja de que antes el hondureño saludaba buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y, y sí lo hacen, yo sé que lo hacen, pero, pero es una costumbre que hace falta. Yo creo que nada cuesta levantar la mano y el buenas. Eso, eso creo que, que ayuda mucho aunque sea para, <coughs> perdón, por si alguien está pasando un mal día o algo. El, el contacto humano, aunque no sea físico, pero eh, poderle decir a alguien, hey, estoy viendo que estás ahí, te estoy saludando. Uno nunca sabe qué está pasando a alguien. Eh, y por lo menos decir, hey, alguien me, me reconoció que aquí estoy, estoy vivo. Eh, créanme que esas cositas también ayudan a que alguien... Eh, viva dos tres segundos de reconocimiento pues y yo, yo trato de hacer eso ahí en a donde vivo en mi esquinita del mundo eh, y es bonito porque ahora ya, ya pasan y yo no sé qué es lo que dicen ¿Ve? estoy en pijamas pues, ve ahí está el el flaco bar... bueno flaco que estoy más delgado pero ahí está el palancón barbudo saludando otra vez me dio risa porque me da risa porque pasa un niño que es chiqui, tal vez tendrá unos cuatro años. Y a veces me pongo a arreglar las lámparas que, que el viento la sopla o algo. Y estoy ahí con mis perros, estoy con el Señor que cuida. Y hay veces pasa un niño gordito y me dice: ¿Qué estás haciendo hoy? me dice: y Arreglando la lámpara, ¿me querés ayudar? no, tengo pereza. Entonces, me, es bonito pues interactuar con la gente que pasa al lado. Y eso hace una sensación de comunidad, de que vivimos juntos, estamos juntos. No es que vamos a correr a ayudarnos, no es que vamos a correr a, a hacernos amigos todos y a hacer familia todos, pero esa sensación de comunidad... Se ha perdido en Honduras, hay veces por pleitos políticos, hay veces por desconfianza, porque no sabemos quiénes son las personas. Y, y nada cuesta, por lo menos el saludo, y sentir que, que vivimos en una comunidad, que vivimos entre personas que somos buenas. Vivimos en un país de, de gente, somos gente, no somos... No, no somos animales, no somos la violencia que se ve en los noticieros, no somos la violencia que, que sacan al mundo externo. Si, si uno está afuera y ve las noticias, lo único que ve es, es que aquí a saber que, que vivimos en una jungla. Pues. Y eso es lo que no, no podemos hacer, ¿no? no podemos dejar que desaparezca. Lo que es Honduras en verdad que es su gente. Y esa amabilidad la tenemos que, que transmitir empezando por nosotros. Eh, me acuerdo cuando yo vivía en una colonia aquí en Tegu, no voy a decir cuál es ni nada. Era una colonia que había mucho perro también. Esta es una historia un poco fea. Pero había muchos perros, yo caminaba a mi perrito y yo siempre andaba mis bolsitas ahí para, para recogerle el pupú cuando se hacía pupú. Era un relajo de perros, ¿verdad? Ahí era una de pipí en todos los árboles porque así se comunican los perros. <risa> Pero algún vecino se malió y un día me fueron a dejar un tuco de pupú en el mero bumper de mi carro como diciéndome, aquí está el pupú de tu chucho, más no sabía que yo siempre le recogía el pupú a mi perro. Pues en una de las reuniones del patronato de la vecindad, yo les dije, bueno, pues si, si alguien de aquí fue o si saben quién fue, pues les agradecería que me dijeran, por lo menos en persona, si tienen algún problema, porque yo no soy así y quiero que sepan de que yo siempre le recojo el pupú a mi perro. Esos son los, los disgustos que dejan cuando hay vecinos que, que también no, pueda que estén pasando un mal momento, estén amargados y, y otro vecino fijo, hay perros que les gusta hacer sus necesidades en el mismo lugar. Pero ven a alguien que tal vez lo miran contento con su perrito, llama a su perrito y, y solo brincan a, a tomar conclusiones que no son. Y es lo difícil de convivir también. Pero es lo mismo de la sociedad en que estamos y tanta mala noticia y tanto estrés que estamos. Que por suerte no me quebraron un vidrio y le hicieron daño al carro, el pupú del perro se limpia. Pero esas son cosas que pasan. Yo sé que si me enviaran mensajes tuviera una lista de cosas que han pasado entre vecinos y cosas horribles. Pero esa vez, no puedo mentir, estaba maleado, pues porque además no era el pupú de mi perro, porque era un pug chiquito y me fueron a dejar tremendo espécimen de otro perro. Pero sí eh, suceden cosas entre vecinos que creo que tocar el timbre y platicarse entre vecinos sería más fácil. Y no con todo se van a resolver problemas. No soy ingenuo para creer que eso es así pero comienza con uno comienza hablando y cuando hay reuniones de patronatos es bueno ir es bueno platicar entre uno y el otro y, y tratar de suavizar las cosas ahí, especialmente si hay más vecinos y, y tratar de de ir eh, quitando dudas de quién es una persona y la otra siempre hay gente complicada yo sé Vamos a ver qué otra cosa apunté. Bueno, esta es una historia que va a mi universidad en LSU. LSU queda en el sur de Estados Unidos, donde hay mucho racismo, por decirlo levemente. Pues yo vivía en un apartamento y atrás de mí vivía un sureño, por decirlo así, un blanco sureño. Y como yo la verdad no sé qué parezco, me decían que parecía hindú, eh, me, me, era bien flaquito, yo era un, me llevaba el viento. Eh, nunca, sab, nunca dirían que yo era hondureño, así solo por verme. Eh, y tenía un vecino que, que siempre me decía... Eh, vos no actuabas como los PICS, vos no actuabas como los latinos, me decía, que no sé qué más, pero yo soy hondureño, yo soy latino, así que deja de eh, molestar por no decir la palabra que quiero decir. Pero yo me lo fui ganando, no es que me lo quería ganar, pero de repente nos tomábamos una cerveza juntos y todo. Y gracias a... a llevarme con todos los vecinos porque a un lado tenía el que entrenaba las, las cheerleaders de LSU, la, las palionas entonces conocí las palionas de LSU, una vez hasta fuimos a tomar ahí al apartamento de él con ellas, del otro lado hicimos unos amigos que todavía somos amigos, atrás de mí vivía este que era un poco racista pero ¿cuál fue la ventaja de llevarme con él? Él era uno de los bouncers o los que estaban en la entrada revisando las identidades de los bares en un bar que se llamaba Fred's. Y también él era de los bartenders, pues de los que servía los tragos ahí. Entonces, ¿cuál es un beneficio cuando no está en la U? Eh, el presupuesto no es muy grande <ríe> para salir a parrandear. Entonces todos los tragos los servían en vasos y cuando pedía tomábamos con mis amigos eh, un trago que se llama Crown Royal y Coca-Cola. Entonces él, en vez de servirme el trago así, me lo servía casi tres cuartos del vaso con un chorrito de Coca-Cola. Y me acuerdo que <ríe> el trago costaba dos dólares, entonces en vez de gastar diez dólares la noche... Solo estaba como tal vez 6 dólares en tres tragos y ya era suficiente. Así que era, era un beneficio de, de hacer conocimiento con el vecino y, y hacer otras amistades. Me acuerdo que LSU no, no tenía mucho estudiante negro, no, no era una universidad con, con mucho, eh, mucha diversidad pero en la esquina opuesta donde yo vivía eh, habían eh, creo que eran cuatro estudiantes negros y también me, me llevé con ellos, entonces eso es lo bonito, pues de, 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 de hacer reuniones allá afuera donde, donde todos compartíamos y, y llevarse con todos, pues conocer diferente gente. Sí me llevaba con mis amigos latinos, conocí colombianos, nicaragüenses, puertorriqueños y todo en, en las reuniones de los grupos de latinos pero yo quería ir a la U a conocer a otra gente y los conocí en, con mis vecinos pues, y eso era lo bonito eh, al final de todo esto lo que ganamos es tratar de, de empezar con uno a ser amables un poquito más todos los días. Un poquito más todos los días. Y este ejemplo me lo dio mi papá un día que íbamos manejando. Porque él me dice que yo doy la pasada demasiado cuando voy manejando y doy la pasada. Y antes me regañaba mucho hasta que un día me dijo, no, ¿sabes qué? Un día me puse a pensar de que yo te regaño mucho, que das la pasada demasiado, me dice. Y íbamos en el carro. Y me dice, pero fíjate que tal vez vos dando la pasada aquí, tal vez viene tu hermana más allá y vos diste la pasada y ayudaste que ella pudiera hacer algo de otra manera. Y al final nunca sabemos un acto lo que pudimos dar, cómo le ayudó a otra persona. Al final es de... Yo sé que dicen dar sin buscar recibir, yo sé. Pero... Eh, ser amables no, no cuesta nada. Ser amables... Más que todo... Nos va a devolver... En el tipo de sociedad en que estamos, y, y tal vez puede ser como una misión que yo les pediría que hagan, en esta sociedad tan difícil que estamos, o a donde sea que estén viviendo, porque el mundo, el mundo está difícil, pues el mundo no está difícil, el mundo lo que está es que los humanos, por, por más que hay, tanta comunicación, miro yo que, que <ríe> como me dice un amigo eh, el Facebook lo que, lo que ayudó fue que nos diéramos cuenta cuánta gente loca hay y cuántas diferencias hay entre nosotros me lo dijo mi amigo el que me ayudó a hacer este programa el que me el que me dio luz verde y me ayudó a hacer este programa fue el primero que me dijo, el Facebook nos ayudó a entender qué montón de gente rara hay y cuánta gente hay que es diferente a nosotros. Entonces, siendo amables, no hay que ser tontos, pero siendo amables, en el mall, en el cine, en una fila, eh, cumpliendo leyes, pues, haciendo, eh, no metiéndose en filas en los carros, no tratando de ser el más vivo, eh, en el súper siendo amable eh, tratando de tener paciencia yo sé que no todos los días vamos a poder pero tratando todos los días de un poquito más un poquito más tratando de ser amables tratando de ser amables eh, captando en los momentos que estamos con furia tratando de contar a 10 y, y calmarnos ir manejando más tranquilos no es una carrera es Así podemos ir haciendo de que esto vaya cambiando un poco, de que esto no, no tiene que ser así como está. Estos programas los, los he venido haciendo y, y lo miraba lejos que llegara a 15. Eh, siempre dije que iba a estar hiper feliz cuando llegara a los 25 episodios y estoy tan contento de llegar a 15. Pero estos programas los estoy haciendo buscando de que personas que, que tal vez puedan verlo y sentir que no están solos, que, que pueden buscar ayuda y todo. Eh, puedan entender de que también les toca a ellos buscar una forma de, de salir adelante. Tienen que que ver la forma de hacerlo y, y una forma de vivir en un país mejor de, de convivir a donde estén que, que, que vivan en su casa empieza también por lo que uno hace por lo que uno hace así que en este episodio que, que se trata de vecinos en este episodio que podemos hacer algo para para eh, para que se den cuenta los que están alrededor de uno. Sembremos flores, sembremos arbolitos, tengamos bonita nuestra casa. Hagamos que, si, si vemos que el, el, la cera del vecino está un poco fea, toquemosles el timbre, pidámosles permiso, disculpe, le puedo sembrar algo ahí. Si dice que no, pues no. Pero la calle es de todos y podemos barrer y podemos limpiar. Que miren que tenemos buena voluntad, porque eso nada cuesta. Ya si alguien se enoja porque le barrieron la calle, pues ya es otra cosa, ya es otra cosa. Pero no, no podemos dejar que, que no nos dejen derretir corazones con nuestra buena fe, con nuestra amabilidad. Con nuestras buenas intenciones no podemos dejar que, que nos quiten las ganas de las intenciones de querer derretir corazones con amor, con ganas de mejorar el país, con ganas de mejorar nuestro entorno, con ganas de hacer una mejor vida para nosotros y los que nos rodean. Así que cuando pensé en este episodio, episodio, yo dije, lo primero que hay que hacer es ir de adentro para afuera, de donde vivimos y de nosotros como vecinos, tratar de mejorar lo que hay alrededor de nosotros. Así que empecemos pues, tratemos de hacerlo entre nosotros así que les agradezco pues que me hayan acompañado esta semana les recuerdo, no le metan la mano a la boca a sus perros ni cuando estén comiendo una piedra fui pato, en verdad fue mi culpa les agradezco que me hayan acompañado esta semana, vamos a estar la otra semana y gracias por escucharnos en Google Apple y Spotify, gracias por vernos en el YouTube de La Tribuna y en el YouTube del tema de Juan si les gustó el episodio les pido que le den like les pido que le den subscribe si no lo han hecho y si no lo han hecho que le den a la campanita para que estén al día con nuestros episodios nuevos o cualquier video que subamos. Y como siempre les digo, no dejen que lo malo de esta vida les quite lo bueno de su corazón. Muchas gracias y que estén bien.